la segunda parte de la, del capítulo 4 y la mitad del capítulo 5. Hoy, como, como hemos ido avanzando, veremos los últimos dos versículos del capítulo 4, el verso número 17 y el verso número 18. Pero doy lectura, hermano, desde el versículo número 13. Dice, por, dice tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que, a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas, dice, palabras. Entonces, seguimos avanzando, hermano, y hoy el tema es la parusia, pero el Lleva esa, ese subtítulo, los que estemos vivos. Así sería el tema. Omar, ¿me po podrían poner, no sé si fuera posible, un poquito de monitor? Es que yo aquí me, me siento sordo. O sea, mi voz sale de ahí, pero yo no me oigo. Entonces, este siento que como que les voy a gritar. Y no los, no los quiero despertar algunos del sueño. No es correcto. Un poquito más, sí. Este, sobre todo este, sí se puede. La tecnología, ahí está, ya, ya mi oído se afina con mi boca porque oigo, no sé si me explico, no me oigo pero siento que hablo y siento que no estoy hablando bien y así ya me escucho, y así escucho también las locuras que digo y así ya me centro también. Entonces, vamos a ver entonces, decía yo hace ocho días y he venido hablando sobre de esto hermano, que es uno de las del el regreso de Cristo, la parusia, que se conoce así bíblicamente, es la palabra el retorno, la palabra en griego es parusia, ¿sí? Es una es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Nosotros como iglesia estamos a la espera del regreso de aquel que ascendió y se fue y prometió regresar por su iglesia. Pero sin embargo, también, como yo decía hace ocho días y lo he venido hablando, es de los temas que más desconocimiento hay. ¿Por qué? Porque está hablando de cosas del futuro. Y aunque la Biblia, de manera muy abstracta, nos deja ver ciertas cosas, o sea, nos enseña que Cristo va a regresar y pone un orden, los muertos, los que hayamos quedado vivos, eh, eh, alcanzaremos al Señor en el aire y descenderemos con el Señor para tomar, el Señor va a tomar poder de toda la creación como Rey, aunque lo es, si sí me explico que en esta tierra está gobernando Satanás, hay una, un, todo eso se va a terminar cuando Cristo venga. Eso es lo que está enseñando la Biblia. Aunque nos enseña ese tipo de cosas, seguimos como que, ¿de qué está hablando? ¿Qué, qué, qué es? ¿Por qué? Porque es algo que desconocemos totalmente, ¿no? Y que somos muy limitados para poder aclarar algo que solamente está en Dios. Nos deja ver. Ciertas cosas. Entonces, con la misma manera que he venido enseñando, vamos a agarrar a partir del verso 17 y lo vamos a ir dividiendo. Y vamos a sacar hoy cinco cosas importantes que habla esta porción de la Escritura. Dice el verso 17, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, 
Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Quiénes son ellos? Los muertos. Los muertos que partieron en Cristo. Dice, con ellos en las nubes. Para recibir, dice al Señor, ¿en dónde, hermano? En el aire. Fíjate, ahí, ese, ahorita no lo voy a aclarar. Cuando dice en el aire, ¿qué te imaginas? Voy a volar. No tiene nada que ver. O sea, ese, ese en el aire tiene un principio bíblico que tenemos que entender. O sea, vamos a ir por partes entonces. Aquí lo que primero que Pablo está hablando es de la parucia, del regreso de Cristo y lo que va a acontecer. Pero lo hace en esta porción de tesalonicenses de una manera muy simple, sin querer omitir cosas importantes que en otra porción de la escritura que habla sobre la parucia, habla con más claridad y habla con un aspecto más doctrinal. Porque cuando aquí dice que nosotros los que, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, dice así, seremos arrebatados. Pero aquí Pablo omite una, una parte importante porque lo está haciendo simple. Omite la parte de la transfiguración de los que habremos quedado para poder recibir al Señor en el aire. O sea, esa parte aquí no lo menciona. Pero sin embargo, pues la Biblia a sí misma se, se complementa y la Biblia a sí misma da respuestas. Y no podemos decir que es un error de Pablo si no le está enseñando esto de una manera simple. Porque él está haciendo énfasis en el regreso de, del Señor. Ese es el énfasis. Pero vamos al paralelo que nos aclara esto. Vamos a la primera carta de los Corintios, al capítulo 15, al verso número 35. Vamos a dar lectura a algunos versículos aquí importantes. Primera carta de los Corintios, capítulo 15, verso número 35. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con, ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, dice. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea del trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Aquí verso número 39. Mira, aquí en este verso 39, la Biblia tira a aquel que cree en la reencarnación. Aquí está, el verso 39 de 1 Corintios dice, no toda la carne es, no toda, dice, no toda carne es la misma. Los que creen en la reencarnación... Dice que puedes, puedes reencarnar en perro, en vaca, en no sé en qué tantas cosas. ¿no? Aquí Pablo, dice la, la, la palabra clara de esto, dice, no toda carne es la misma, la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne la de las que, hermano, veste. Entonces aquí cuando alguien te diga, no, que la reencarnación, que pórtate bien para que no cuando reencarnes seas gusano y seas un águila, ya. Aquí se cae todo eso, todo ese concepto se va. ¿Te fijas cómo la Biblia tiene respuestas a todo? Se va. Eso es así, mira, fácil. Sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra, ¿de qué hermano? De las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otros de los terrenales. Aquí no está hablando de espíritus, está hablando... Está hablando de lo que es la tierra y, hay, y está hablando de cuerpos como la luna, el sol, otras cosas. Aquí no está hablando de, de, de ángeles ni nada de eso, está especificando. Una es la gloria del sol, otra la gloria de qué hermano, 
de la luna. Y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. ¿Qué quiere decir en corrupción? Esta carne de pecado. A eso se refiere. Resucitará en, ¿qué dice? Incorrupción. Un cuerpo glorificado semejante al de Cristo. Dice. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en, ¿qué hermano? Poder. ¿Qué significa poder? ¿Y qué significa ahí cuando dice debilidad? El cuerpo que hoy tenemos enferma, envejece, decadece. Tiene una decadencia, aunque nos ponga. Yo lo digo de broma, aunque te pongas colágeno, no importa. Pasan los años y se ve. ¿Sí? O sea, el cuerpo va envejeciendo todos los días. Cuando dice entonces aquí, resucitará en poder, se está refiriendo al, 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 al cuerpo glorificado que no va, no va a envejecer, no está sujeto a enfermedades, eso ya no va a existir cuando Cristo regrese por la iglesia. Entonces, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Ahí animal, recuerda que la palabra de Dios dice que las obras de la carne son como lo rebaja o una obra como de un animal, es por instinto. O sea, no, no nos está diciendo que somos animales. ¿Sí me explico? O sea, cuando dice se siembra el animal, se, se, se siembra cuerpo animal, se está refiriendo a cuerpo pecador. A eso está refiriendo. Resucitará cuerpo espiritual. Dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, dice, algo bien importante. Espíritu, ¿qué dice hermano? ¿Qué significa esto? Significa que todo aquel que está ligado en Cristo tiene vida eterna. A eso se refiere. O sea, una parte fue el alma viviente. Cuando Dios creó a Adán, le dio el soplo y le dio que vida, le dio el alma. Pero Cristo siempre da vida espiritual, vida completa. A eso se está refiriendo. Entonces, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es de donde hermano, del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tal, tales también los terrenales y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo hermanos, que la carne y la sangre, o sea, este cuerpo... No puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos, aquí está el paralelo con tesalonicenses. Dice que los que hayamos quedado como vivos. Entonces dice aquí, no todos dormiremos. O sea, ahí se refiere, no todos morirán. Pero todos seremos como hermano, transformados. Entonces, en un momento, aquí algo bien importante, todo lo que yo me he tardado en explicar de manera muy, muy, muy eh, reducida, eh, llevamos semanas viendo la parucia, esto, esto que va, la venida de Cristo, que los muertos resuciten, la, la transformación de los que hayamos quedado, recibir al Señor en el cielo y descender con Él a la tierra, dice, va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Pero va a ser algo tan impresionante que todo ojo lo verá y toda lengua confesará. O sea, ¿entiendes la grandeza de este evento? Un abrir y cerrar de ojos sucedió, pero fue algo que cambió todo, todo, todo. Todo lo que hoy existe se acabó. Va a dar paso a la vida en Cristo. Entonces, por eso dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 
En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria, donde está oh muerte tu aguijón, donde oh sepulcro tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del, y el poder del pecado la ley. Más gracias, dice, sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos, amados, estar que dice firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, dice, no es que en vano. Entonces, si te fijas, hermano, es totalmente un paralelo, Corintios, de Tesalonicenses. Pero Tesalonicenses es más práctico, es más, más fácil. O sea, yo lo que quiero transmitir en esta mañana es que la Biblia no se contradice y no omite acá y acá di, sino es un conjunto que se enlaza a sí misma. Hay respuestas en la Biblia en todo. Por eso tenemos que tener, más allá de una lectura bíblica, tenemos que tener un estudio bíblico. Porque, la, porque si tú agarras el Nuevo Testamento, vas a leer Corintios y a lo mejor al año llega hasta Tesalonicenses. Y ya nuestro chicharito ya no capta, entonces ya se va. Ya perdiste, ¿qué leíste ahí? Y entonces empiezan las confusiones. No, por eso es importante que se agarren estudios bíblicos sobre temas importantes, centrales de la Biblia y hagamos comparativos de lo que la Biblia enseña aquí, enseña acá y nuestra idea y nuestro conocimiento quede claro de lo que Dios habla. Entonces... Cuando Pablo está hablando aquí de que los que habremos quedado, ¿sí? Pablo, aunque está omitiendo la transfiguración, él está dando énfasis en el regreso de Cristo, en Tesalonicenses. Él está dando énfasis de que va a regresar Cristo. Y a pesar de todo eso, pues hay muchas, muchas preguntas, muchas cosas que quedan en el aire y que difícilmente, hermano, podemos tener respuestas concisas en esto. Por ejemplo, cuando dice todos iremos al cielo, se habla de un encuentro con los que han partido del Señor, con los que están vivos y dices, los veremos, ¿habrá tiempo de platicar? ¿habrá tiempo de saludarlos? No, no lo sé, o sea, no lo sé. Y la verdad, pues nadie lo sabe y entrar en esa disputa que si vas a ir, que hay que, es hablar de cosas necias, hermano. Porque lo importante aquí es que tenemos que estar esperando el regreso de aquel que prometió que va a regresar por su iglesia. Si estás vivo, si estás muerto, no va a pasar absolutamente nada. No, aquí no hay acepción de personas. Vamos a ver unas palabras importantes más adelante. Habla de un evento que la iglesia debe de estar añorando en su corazón. Y nosotros vamos, sabemos que vamos a dar cuentas a Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben eso? Pero no sabemos cómo. No sabemos si va a ser el arrebato, si va a ser después. No lo sabemos. Mira, paralelos que nos dejan ver, ver ciertas cosas, pero no tienen, no es el propósito de darnos detalles al mínimo, porque la, el énfasis está en la espera de aquel que prometió que va a regresar. Pero hay paralelos. Vamos a Romanos capítulo 14, verso número 10. Romanos 14, número 10. 
Romanos 14.10, vayan conmigo ahí, hay paralelos, o sea, sabemos tú y yo hermano que vamos a dar cuentas a Dios, ¿estamos de acuerdo? Si va a ser en el aire, en el regreso, no lo sé, pero aquí nos deja ver algo importante, Romanos 14.10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de quién, hermano, de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, hermano, hay preguntas que hay muchas, pero... Sin embargo, hay cosas importantes que nos menciona la Biblia en estos pasajes. Vamos a ver, eh, si nos da tiempo, vamos a ver cinco cosas importantes. Primero, primero, lo primero que vamos a ver es el hecho de la, del arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué sucede ahí? ¿Sí? ¿En qué momento va a ocurrir el arrebatamiento? ¿Sí? ¿Quién va a participar del arrebatamiento? ¿En qué lugar va a ocurrir? Y sobre todo su finalidad. Esas son las cosas que vamos a ver. Primero entonces vamos a ver el hecho del arrebatamiento. ¿sí? Dice que, 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 será, que seremos llevados, seremos tomados de parte de Dios en un momento que para un poquito más adelante, ahí en tu lectura de la palabra que tienes de esos versículos, sobre todo en el capítulo 5, dice que muchos van a creer que todo está bien, que hay paz y tranquilidad, pero vendrá el arrebatamiento como un ladrón. En la noche, de manera repentina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el arrebatamiento va a ser algo que Dios va a tomar a su iglesia. Eso es el propósito del arrebatamiento. Seremos llevados por Dios. ¿Para qué? Para habitar ya plenamente con Dios. Ahorita iremos allá. Entonces, ¿cuál es el propósito del arrebatamiento o el hecho del arrebatamiento en sí? Es que seremos llevados con Dios, seremos tomados con Dios. Ahora aquí, hermano, pues no, no tenemos mucha información sobre de esto, pero el propósito es que seremos tomados. Esta palabra, tomados, de la palabra arrebatar, del griego significa agarrar a alguien de manera veloz, de manera repentina. O sea, la gente va, vamos a poder, a lo mejor nos agarra el Señor en la congregación aquí reunidos, predicando, alabando y ¡fum! viene el arrebatamiento y de repente volteas, ¡Eh! ya no está, te quedaste. Así va a ser. Entonces, por eso nuestra vida, ¿cómo la debemos de cuidar? Todos los días. ¿Cómo, ¿Qué va a suceder? No lo sabemos. O sea, eso menciona, dice en uno de los pasajes del Evangelio, dos mujeres estaban haciendo y de repente vino el Señor, ¡fum! una se quedó, el otro se fue. Es una realidad, entonces. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento, el arrebatamiento es que Dios toma a su pueblo y va a separar a su pueblo de los que han rechazado la fe, han rechazado la salvación y de, después vendrá el juicio de Dios. Entonces, ahí ya no va a haber que, no, o sea, no va a llegar el, el arcángel Gabriel y va a decir, haz tu oración de fe, no, ya no, si no la hizo, vaya. Entonces, ese es el hecho del arrebatamiento, seremos tomados. Este verbo, insisto, traducido significa algo repentino, algo veloz, vigoroso. Habla más o menos así como en el libro de los hechos, en el capítulo 23, habla de que tomaron a Pablo y lo sacaron a la fuerza, así. Es un verbo que se traduce de esa manera, como si ahorita entrara alguien de manera así corriendo y tomara uno de ustedes y lo sacaran. Es una idea lo que es el arrebatamiento. La, va, va a haber personas que 
se van a ausentar de manera repentina porque recuerda este principio. No todos se van a salvar. Entonces van a estar juntos. Puede estar en un momento la familia reunida. Pum, se van unos y otros se quedan. ¿De qué va a consistir esto? En la fe. ¿De qué va a consistir esto? En haber puesto la fe en Cristo. En la cruz del Calvario. Eso es, eso es lo que consiste. En que el momento del arrebatamiento. ¿Qué momento es el momento del, del, del arrebatamiento? Sí, tendrá, tendrá eh, eh, inmediatamente después ¿sí? de la resurrección de los muertos. Inmediatamente, primero los muertos resucitarán. Luego vendrá la transfiguración. Y en ese instante va a venir el arrebatamiento. Pero insisto... Todo esto la Biblia lo describe como un abrir y cerrar de ojos. O sea, no va a ser así que cuarto para las ocho, nos vamos, ¿quién se va a ir al cielo? Nada, ¡fum! Repentino, ¿sí? Entonces, ¿qué es, qué es lo importante? Va a haber un arrebatamiento, va a ser en, en qué momento primero los muertos resucitarán, los que hayamos quedado seremos transformados y en ese instante... Viene el arrebatamiento. ¿En dónde va a ser? Eh, eh, ¿Quiénes van a ser los partícipes de este arrebatamiento? Pues obviamente aquellos que hayan puesto la fe en Cristo. Estés muerto, estés vivo, no importa. Lo importante es que hayas puesto la fe en, en Cristo, ¿sí? Eh, se supone, y aquí lo importante es que no, no va a ser la reunión entre la iglesia lo importante, sino lo lo importante de este arrebatamiento y de los que van a estar, eh, que va a ser la reunión con el Señor. O sea, ¿quién va a tener, en dónde va a estar puesta la atención de toda la iglesia, de todo el pueblo? En Él. Aunque va a haber un momento, insisto, sí, que, 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 pues que nos vamos a poder reconocer. Eso nos lo enseña la Biblia, ¿no? Va a haber un momento en que, ay, mira, aquí está, bueno, eso lo enseña la Biblia. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos. ¿En qué lugar va a ser el encuentro? Eso es importante. ¿En qué lugar y por qué menciona la palabra de Dios que en el aire? ¿Por qué en el aire? Bueno, ¿en qué, en qué, en qué lugar va a ser el encuentro? En el aire, dice. ¿Qué significa esto? Bueno, esto, esto lo tenemos que tratar con mucho cuidado porque tiene cosas importantes. ¿sí? Aunque es algo espiritual, algo espiritual tiene un fondo natural, físico. ¿Cómo, ¿Qué pasó con Jesús? Con el Señor Jesús cuando resucita. Van al monte con sus discípulos. Y dice el libro de los hechos. Que ellos vieron. Cuando Él fue ascendido al cielo. Y se perdió en donde. En las nubes. O sea. Aunque fue un hecho espiritual. Tuvo un hecho natural físico. Visible a todas las personas. O sea. Todos los que estaban ahí. Vieron con sus ojos. Que el Señor fue tomado. Y llevado al cielo. Y se perdió. ¿Qué quiere decir esto? Pasó de la esfera natural. A la esfera espiritual. ¿Sí? Entonces. Pero sin embargo. También aplica. En un hecho físico natural. Él estaba ahí presente. Lo habían podido palpar, hablaba con ellos, caminaba con ellos, había comido con ellos. Y en el momento de su ascensión, dice que volteaban al cielo y lo perdieron de vista. Al grado que estando así como viendo, dice que se acercaron los ángeles y le dijeron, ¿por qué, por qué sigues viendo si el que se fue promete en qué? 
en regresar por ustedes. Entonces, lo primero que podemos ver, hermano, ¿sí? es que es un hecho espiritual, pero también es un hecho natural, al grado que también su regreso, aquellos que no tienen la fe en Dios, lo van a poder ver. O sea, todo ojo lo verá. O sea, hoy la persona que, que, que cree en la encarnación, que cree en otras cosas, aquel que, que rechaza a Dios, dice que Dios no existe, cuando venga Cristo lo verá. Va a ser un hecho espiritual y un hecho natural. Vamos al libro de los hechos, capítulo 1, verso número 9. Hechos 1, 9, lo que yo describía aquí está. Dice... Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, viéndolo ellos. O sea, tú, para ver una persona tiene que estar, ¿no? Se entiende, ¿no? Viéndolo ellos, ellos lo estaban viendo con el Señor. Y en ese momento fue alzado, imagínate lo que estaba pasando en ese momento. dice. Y le recibió una nube que lo cubrió de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, se refiere a ángeles. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo? Así vendrá como lo habéis visto ir, ¿dónde? Al cielo. O sea, algo espiritual, pero también algo físico. ¿Sí me explico? Al grado de que, ahora si tú me preguntas hermano, ¿qué pasa? ¿qué dice? No hay manera de escribirte eso. No hay manera, entonces. Pero sin embargo, podemos decir principios que nos alientan. Que Cristo pasó de la esfera, pasó de la, de, de, de la esfera natural a la, a la esfera eterna. O sea, Él fue llevado para sentarse a la diestra del trono de Dios. Pasó del mundo visible, para que me entiendas, al mundo Invisible, al mundo que no sabemos, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, todo ojo, cuando su regreso, todo ojo le verá. Todo ojo le verá y será algo que, eh, eh, que sucederá, aunque va a suceder como un relámpago, un estruendo, la gente, todo el mundo se va a dar cuenta del regreso de Cristo. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso número 22. Lucas 17, 22. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desharéis ver uno, desharéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no le veréis. Y os dirán, helo aquí, helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al figurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su Día. O sea, va a venir, no sé, no sé si has estado armando en esas tormentas que sale la luz tan grande que ya nomás te... Y a los tres segundos, ¿no? Así va a ser. Exactamente. Todo, y, y a poco, bueno, las tormentas se alcanzan a ver a kilómetros a veces, ¿no? De, de distancia, ves las luces. Inclusive los... los, 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 los sonidos oye. Pero sin embargo, hermano... Eh, Aquí hay cosas que nos quedan pues fuera de nuestro alcance. No podemos entender más allá de esto. ¿sí? Eh, lo único que podemos decir es que será de una visible comprensión a los hombres. La Biblia da idea de esto. Pero, como yo lo he dicho, 
para tener una idea del futuro, de algo que puede venir, podemos mirar hacia el pasado. ¿Qué sucedió en el monte Sinaí, en el, en el libro de Éxodo? ¿Qué sucedió cuando Moisés iba a subir al monte a que recibiera las tablas de la ley? ¿Qué sucedía en ese momento? Es algo similar se refiere la Biblia a eso. Vamos al libro de Éxodo, por favor, al capítulo 19, al verso número 16. Éxodo 19, verso número 16. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba. Porque Jehová había descendido sobre el fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz que dice hermano, tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí. Sobre la cumbre del monte y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés que dice subió. Bueno esto que acabo de leer se conoce teológicamente como una teofanía. ¿Qué quiere decir? Una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. Pero ¿hasta dónde tú y yo nos podemos imaginar esto? Pues nos queda enorme esto, enorme, enorme. Ahora vamos al libro de Daniel capítulo 7 verso número 13. Libro de Daniel 7.13 Dice, miraba yo en la visión de noche Y aquí con la nube del cielo venía uno como un hijo de hombre Y vino hasta el anciano de días Y le hicieron acercarse delante de él Y le fue dado dominio, gloria, reino Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran Su dominio es dominio eterno que nunca pasará Y su reino uno que no será, dice, destruido Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 1, verso número 7 Apocalipsis 1.7 Dice, he aquí que viene con las nubes Y todo ojo le verá Y los que le traspasaron Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él Dice, sí, amén Regresemos al libro de Éxodo Capítulo 13, verso número 21 Ahora sí van a desempolvar la Biblia, ¿verdad? Éxodo 13, 21 Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviese de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube ni de noche la columna de, ¿qué dice? De fuego. Ok, yo que te quiero referir, ¿por qué tanto esto, hermano? Porque no es importante el lugar, no es importante lo que tú y yo alcancemos a entender lo importante de esto es que tú y yo quedemos claramente en la espera del regreso de Jesucristo. Eso es lo importante. ¿Cómo va a suceder si la bocina suena fuerte? ¿Qué? No lo sé. Además, nadie lo sabe. 
Pero ¿qué es lo importante? Cristo va a regresar y se va a ver. Todo ojo le verá. Va a suceder algo impresionante en ese momento. Se va a cerrar el, se va a cerrar el día agradable de Dios que hoy estamos viviendo a pesar de cómo está el mundo. Porque cuando Él venga ya no va a haber salvación. Quiero que me entiendas esto. Si hoy tú tienes que entender esto porque tienes que ser ese portador del mensaje. Que cuando va a venir Cristo no lo sabemos. Pero en cuanto la, la última trompeta suena y Él aparezca y todo esto acontezca hermano. En ese momento se va a cerrar el tiempo del agradable de Dios. Ya no va a haber salvación porque Él vendrá y separará a sus ovejas de los cabritos. Ya no va a haber. Y aquel que no haya puesto la fe en Cristo no va a poder hacer nada. Entonces es importante que tú y yo lo entendamos, hermano. Ahora, ¿por qué menciona en el aire, en las nubes? Es algo muy importante. En el primer siglo, acuerda que esta, esta, esta carta se escribieron en el primer siglo de la, de la era de la iglesia. Se consideraba el aire como el lugar donde la morada de los espíritus malignos. Los que están bajo el poder de Satanás. Entonces, cuando Él venga, ningún, eh, ningún poder va a poder detener la gloria y la majestuosidad de Dios. Por eso es que la iglesia va a ser tomada en las nubes. Y todo lo que hoy gobierna este mundo, todo el poder satánico, toda la maldad, todo el pecado, cuando Él venga se acabará. Él lo va a destruir. Y la iglesia descenderá y la iglesia reinará mil años con él. Para que venga lo que se conoce como la, 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 la Margedon, la, la, la guerra que va a haber contra, contra los huestes de Malay y todo eso. Entonces, es importante hermano, que tú y yo lo entendamos. Cuando dicen del aire no es que estemos flotando ahí como, no sé qué, como mosquitas, no es así. Tiene un principio. Va toda la maldad, todo lo que hoy se opone a Dios, en ese momento se va a acabar. Nadie va a poder estar bajo la presencia de Dios porque Él es el soberano sobre todas las cosas. Entonces es importante que, que no divaguemos y que no hagamos de esto lo, cosas que no dice la Biblia. Y que, y que dejemos que nuestra mente se vaya como un cuento de hadas. Esto no es un cuento de hadas. Esto es una profecía de parte de Dios y todo lo que Él dice lo cumple. Y Él va a regresar con toda majestuosidad. ¿Y qué tenemos que hacer tú y yo? Como iglesia esperar. Anhelar el regreso. Guardar nuestra vida. Para el momento que Él venga. Y compartir el Evangelio. Tenemos que entenderlo hermano. Porque en ese momento muchos se quedarán. Y muchos le dirán. Señor, Señor en tu nombre hicimos esto. Y Él se va a voltear a decir. No te conozco. En serio, es algo muy fuerte hermano, porque hoy la iglesia se enfoca en, en, en hacer los sonidos y, y tocar no sé qué para la manifestación de Dios y la presencia de Dios. Eso no sirve, eso no tiene ningún fundamento hermano, únicamente nos está dando una manera de que nuestro cerebro alcance a razonar ciertas cosas que están ahí para que nuestra fe se active en lo que Él ha dicho. Entonces es importante esto hermano. ¿Y cuál es la finalidad del arrebatamiento? Lo, por, lo más importante que a partir de ese momento estaremos siempre con el Señor. Juntos con Él. Esa será la finalidad del arrebatamiento. Él, en ese momento hermano estaremos con Él 
y, y el estar con Él, a los que hayamos creído y que estemos en ese momento del arrebatamiento con Él, ya no estaremos en el juicio de Dios, que vendrá a juzgar como soberano sobre todas las cosas. Entonces, ¿cuál es la finalidad del arrebatamiento? Apartarnos para estar con Él. Entonces, es muy difícil a, a entender esto, hermano, porque esta palabra... Eh, Arrebatamiento y todo esto significa como, da la idea como cuando a, alguien sale a recibir a alguien con expectación. Cuando va a venir un, un, un presidente a visitar al país en una misión diplomática, ¿cómo preparan su llegada? no? Preparan su llegada y arman todo un espectáculo para que él venga. Inclusive no solamente su llegada, están con él. Inclusive hasta lo llevan al, al avión y lo depositan en el avión con todo un esplendor. Eso da la idea que la iglesia así debe estar esperando el regreso de su Señor. Obviamente no con, con cosas materiales, sino con las cosas del corazón. Así es como tú y yo debemos estar esperando todos los días. Porque la palabra, la palabra contraria a parusia, de recibir a alguien o esperar a alguien, es la palabra apantesis, que significa despedir. Y aquí en este contexto aparecen las dos palabras. ¿Por qué? Porque despedir quiere decir, iremos con Él, estaremos con Él y ya nunca más nos separaremos del Señor. Por eso, por eso dice la, la, el verso número 17, dice, y así estaremos siempre, ¿con quién hermano? Con el Señor. Y aquí hay dos palabras importantes. Esta palabra estaremos, del griego significa tener vida. O sea, ya tendremos la vida de Dios. Y la palabra siempre del griego significa da la idea de cada uno. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano? Da la idea que cada uno de nosotros va a experimentar la nueva vida con Dios de manera personal. Aunque Él vendrá por toda su iglesia, cada uno de la iglesia, los miembros de su iglesia, de su, de su pueblo, va a experimentar de manera personal esa vida con Dios. Eso es, lo, eso es lo que a mí me, 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 no sé cómo transmitirte, hermano, porque vamos a ir en grupo, pero al mismo tiempo vamos a ir de manera individual, cada quien con Dios. O sea, cada quien va a tener su experiencia con Dios. Por eso, él dijo que era necesario que él se fuera para preparar morada, dice, para nosotros. Por eso él, 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 él partió, ¿sí? Entonces... Aquí, hermano, no importa cuál va a ser el orden, qué va a suceder, si va a, si va a haber estruenos, relámpagos. Lo importante es que a partir del regreso de Dios, ya de manera general, presencial, jamás nos separaremos de Dios. Hoy todo está por fe. Hoy es por fe. Si yo te digo, hermano, Dios está aquí, me vas a decir, sí, y es por fe. Pero en ese momento ya la fe ya no va a, a ser necesaria porque ya no se, ya no se va no va a ser necesario creer, sino ya lo vamos a ver. O sea, ya lo vamos a ver, vamos a poderlo conocer a Él. Lo que hoy nos imaginamos muchas cosas por fe. Todo eso se acabará en ese tiempo. Por eso al final dice el verso número 18, esto es lo importante, dice, por tanto, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas, ¿qué hermano? Palabras. ¿Qué significa esto? Pero uno de los grandes errores, que hay, es que se cree que el único que debe de enseñar y pastorear a la iglesia son los que estamos de este lado. 
Y, y la Biblia dice todo lo contrario. Entre nosotros debemos enseñarnos y pastorearnos como hermanos en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos, por ejemplo, cuando alguno de nosotros experimentamos la muerte de un ser amado, no necesariamente el que está pasando esa situación difícil tiene que ser confortado por el pastor. Para eso está el cuerpo de Cristo. Y te fijas que estamos bien ajenos de eso. O sea, la unidad del cuerpo verdaderamente no la sabemos, no la entendemos. Porque muchos, por ejemplo, si muere un familiar y yo no puedo ir y mando a alguien, dicen, ay, no vino el pastor, qué mala onda, ¿por qué el pastor no fue? Pues mande a alguien. Pues es lo mismo, ¿no? No es que yo quiera que él viniera, no, ya quítate esos conceptos. O sea, yo no puedo estar aquí y estar allá. Para eso está la iglesia, entonces dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? El regreso de Cristo. ¿Qué palabras? No importa que estés vivo o muerto, no importa. Si tú crees en Dios, estaremos juntos para recibir al Señor. Eso es lo que nos debemos de alentar como iglesia. Y esto debe de ser constante, hermano. Esto, esto debe de ser algo, esta palabra, alentados los unos a los otros, la palabra alentados es la palabra paracletos, que significa caminar con alguien al lado tomándolo del hombro, o sea, como cuando tú abrazas a alguien, caminas con él y lo vas consolando de su dolor, eso es lo que es la iglesia hermano, y más que si va a haber relámpagos, truenos, dos cosas importantes, Cristo va a regresar y, y en este tardanza del Señor, por decirlo de esa manera, tú y yo vamos a vivir cosas muy difíciles. ¿Y qué tenemos que aprender como iglesia? Alentarnos los unos a los otros. Consolarnos los unos a los otros. Pastorearnos los unos a los otros. Enseñarnos las, las cosas de Dios. Entonces, cuando una persona creyente pues, le, esté en una situación difícil, pues tú tienes que llegar a consolar a ese hermano. Mira, muchas veces en ese momento las palabras sobran. Tu presencia, lo que, lo que puedas abrazar, lo que... No sé, tú, no sé si me alcanzo a explicar. Ese es el consuelo que debemos de tener. Pero sin embargo, hermano, a veces nos queda muy grande estas cosas bíblicamente. Porque nos decimos hermanos, nos congregamos juntos. Y somos un montón de desconocidos. Y la vida cristiana no es fácil, yo te lo he venido diciendo. Nos vamos a ir enterrando unos a otros. Y vamos a ir partiendo, unos, unos se van a ir adelantando. Y es muy fácil decir, sí, no importa, yo, yo lo sé, pero cuando te toca cerca es cuando dice, ay, Señor. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Alentados y consolados. Entonces, estas palabras y esta enseñanza, más de ser doctrinal y meternos en cuestiones doctrinales, es una enseñanza de fortalecimiento espiritual, hermano, de consejo, de consuelo. De que te dé seguridad, hermano, a ti como creyente. ¿Te va a sorprender la muerte? Sí. ¿Y vas a tener que ir a enterrar a los familiares? Sí. A lo mejor te toca un hijo, un padre, un hermano, una esposa, no lo sé. Pero algo, eso lo vamos a vivir. Pero si está en Cristo, esa persona solamente se nos adelantó. Porque tenemos la seguridad de que el día que el Señor venga, lo veremos juntamente con el Señor. Y así esa es la fe que debemos de tener. La iglesia debe de descansar en eso. Entonces ya no es de que cuando muera alguien cercano a ti te quieras aventar al hoyo, hermano. Ya no, dice, no, pues ¿qué pasó? 
Me voy contigo, pues ¿cómo que te vas con él? No, ya no, céntrate. Y la iglesia debe de estar ahí para participar contigo de tu dolor. ¿Se vale llorar? Como yo decía, sí, sí se vale. ¿Se vale tener duelos? Sí, pero no de 30 años. Eso déjalos para los que no tienen esperanza. Eso déjalos a ellos. Tú y yo tenemos esperanza, hermano, del regreso de Cristo. Y sabemos que para ti y para mí el morir es que ganancia. ¿Por qué el morir es ganancia? Porque el Señor viene, iremos primeramente antes de los que hayan quedado vivos. Entonces, hermano, estas palabras son de consuelo, de aliento, de fortaleza a la iglesia. Y algo bien importante que quiero que anotes, de unidad para el cuerpo de Cristo. Porque lo más difícil que tú y yo podemos experimentar en esta vida es la muerte. Cuando alguien se va, esa persona que desciende, no lo volverás a ver en esta vida jamás. Aunque lo sueñes y lo resueñes, es otra cosa eso. Y andas viendo el chupacabras ahí. No lo vas a ver nunca. ¿Sí me entiendes eso? Y puede ser alguien cercano. Puede ser... ¿Sí me entiendes esta parte? No quiero ser más claro. Pero puede ser algo que te impacte tu vida. Algo que te cambie. Es normal. O sea, si cuando mueren los papás, a veces, pues ya de 70, 80, 90 años, pues ya entiendes que es el tiempo, ¿no? Pero cuando los, los papás mueren a los 20, 25 y dejan bebés y todo, es, es un conflicto todo eso, ¿no? Y nos va a suceder. Pero ¿qué tenemos que hacer como iglesia, hermano? Ayudarnos, confortarnos, animarnos, escúchame bien, pastorearnos como cuerpo de Cristo. Ir al, ir al, si, un, si un hermano tiene una situación, ir a asistirlo, estar ahí con él. A lo mejor no llegar y decir, ay, Dios te bendice y darle un rollo doctrinal. No, nada más que le des un abrazo suficiente. Aquí estoy, hermano, contigo. Si necesitas algo, aquí estoy. Tampoco te va a pedir un coche del año. No, ya se pasó, ¿no? Tranquilo, no es para tanto. Si ¿Sí me entiendes, pero esa es la parte a donde estamos totalmente ajenos. Y hoy nos hemos metido en que si va a ser antes, después y que no sé qué. Y hay disputas necias sobre todo eso. Que no sabemos. La Biblia nomás nos deja ver ciertas cosas. Y hasta ahí es donde nos quedamos. Entonces, lo importante es cuando Él venga, Él va a venir triunfante sobre todas las cosas. Ningún poder, ninguna cosa creada lo podrá detener. Él va a venir a tomar... Si ya tiene poder sobre todas las cosas, lo va a hacer manifiesto en su presencia. Y la iglesia estará juntamente con él en ese momento. Entonces, lejos de esto, hermano, lo más importante es que lo entendamos, lo creamos y descansemos en Dios. Y el día, yo te voy a decir algo que es importante. El día que tengas necesidad, hermano, de que, que Dios permita una prueba para tu vida... Acércate a la iglesia, hermano. Porque cuando tú dices, yo puedo solo, no necesito a nadie, es que estás lleno de soberbia. Estás lleno de autosuficiencia. Porque tú y yo sabemos que somos débiles. Y necesitamos a Dios sobre todas las cosas y nos necesitamos a nosotros como iglesia. Pero hoy así somos. No, 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 es que, ¿qué van a decir si me ven llorando? Eso es soberbio. No vamos a decir nada, porque hoy te tocó llorar a ti, mañana a lo mejor me toca llorar a mí. Y para eso estamos. Pero a veces nos enteramos cuando pasan las cosas después. 
Y no es así, hermano. La iglesia está para alentarse y para consolarse porque lo más difícil que vamos a experimentar todos es la muerte. Si Cristo viene antes, pues ya no, pero no lo sabemos cuándo. Oremos a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, Señor, es eficaz, Señor, gracias. Ella nos enseña, Señor, nos instruye, Señor, aún de cosas que desconocemos, Señor. Pero sin embargo, tenemos la fe, Señor, tenemos la esperanza de lo que tú has prometido para tu iglesia, Señor. Tú has prometido, Señor, que tu iglesia debe de esperar tu regreso, Señor. Que tú regresarás con todo poder y toda majestad que, que tienes, Señor. Porque tú eres el Señor sobre todas las cosas, Señor. Y tú vendrás con esa majestuosidad y con ese señorío, Señor, a donde todo ojo te verá. Y en ese momento toda rodilla se doblará ante ti, Señor. Y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Así vendrá, Señor, como relámpago en la noche, Señor. Y la iglesia está en la espera de tu regreso, Señor. Porque el, el, el permanecer en la espera de tu regreso es permanecer en la comunión contigo, en la comunión con la iglesia. Y guardando nuestra vida, Señor, para tu retorno. Porque también nos enseñas que daremos cuenta de nuestra vida personal a ti, Señor. Daremos cuenta de lo que hemos hecho en esta carne, en esta vida, Señor. Cada uno de nosotros. Pero también la Biblia nos enseña que tendremos el encuentro con aquellos seres amados. Que se han ido por delante en la espera, Señor, de tu regreso. Que hoy la Biblia nos enseña que están en descanso, dormidos. Esperando tu, la voz que los levante de la, de la tumba, Señor. Gracias por estas palabras. Gracias, Señor, por este consuelo. Y gracias, Señor, por seguirnos enseñando y exhortando sobre la unidad del cuerpo. Porque en los momentos difíciles, Señor, es cuando verdaderamente conocemos, Señor. Las personas que nos aman. Las personas que están con nosotros. Y queremos, Señor, que como iglesia crezcamos en ese camino. Que seamos una iglesia sensible a tu voz. Una iglesia que sepa caminar en pos de ti, unida como un pueblo, como un, 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 como un pueblo tuyo que va en pos de su Señor. Porque el único que divide, el único que trae todo eso es el, es el diablo. Tú eres un Dios de unidad, un Dios de amor. Gracias Señor porque nos hablas, nos sacudes, nos enseñas, nos instruyes Señor. Pero sobre todo, Señor, porque en tu palabra vemos tu amor y el cuidado que tienes para tu iglesia. Por eso en esta mañana, Dios, exaltamos tu nombre y glorificamos tu nombre, dando gloria al único Dios vivo y al único Dios verdadero. A Jesucristo nuestro Señor, decimos amén y denle un gran aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios.